0: A ABEPRO, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, define a engenharia do produto como um conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos, compreendendo desde a concepção até o lançamento do produto e a sua retirada do mercado, com a participação das diversas áreas funcionais da empresa. O mercado globalizado que permite a concorrência com players de todo o mundo força constantemente a redução do ciclo de vida dos produtos, pressionando as empresas a aumentarem o grau de customização, ao mesmo tempo que precisam diversificar seu portfólio. Dessa forma, a engenharia do produto serve como método para a gestão do desenvolvimento de novos produtos, assim como a gestão de todo o portfólio, incluindo as fases de pós-lançamento e descontinuidade. Um produto é definido como algo que pode ser disponibilizado ao mercado de forma a satisfazer necessidades e desejos, contemplando bens físicos, serviços, experiências, eventos, propriedades, organizações, informação e ideias. Já o gerenciamento do portfólio é o processo de decisão pelo qual uma lista de produtos é constantemente atualizada e revisada. Nesse processo, novos produtos são avaliados, selecionados e priorizados. Projetos existentes podem ser acelerados ou abortados. Os recursos podem ser alocados e realocados nos, nos projetos ativos. Os projetos podem estar relacionados entre si ou serem independentes, mas devem integrar os objetivos estratégicos de forma a buscar recursos na organização. Portanto, o gerenciamento do portfólio garante que o conjunto de produtos selecionados atenda aos objetivos da empresa. Esse conceito de portfólio é uma ferramenta útil para disciplinar a alocação dos recursos, maximizando o retorno esperado. A gestão de portfólio de produtos visa basicamente a atender três objetivos. Objetivo 1. Maximização do valor do portfólio. Ou seja, otimizar a relação entre os recursos utilizados e os retornos previstos. A partir desse objetivo, devem ser selecionados apenas produtos com maior lucratividade e melhor chance de sucesso. Alinhamento é entre o portfólio de produtos e a estratégia de negócio. Esse é o objetivo 2. É a tradução da estratégia da empresa em um conjunto de produtos que considera as linhas atuais e as linhas futuras e que torna o negócio viável. Apenas 60% das equipes de desenvolvimento de produtos têm os seus objetivos derivados de fato da estratégia da empresa. Balanceamento Estabelecimento do mix de projetos de produtos, o grau de inovação, radical ou incremental, para produto e processo, riscos e recompensas associados ao projeto, segmentos de mercado que cada produto pretende atingir a curto e a longo prazo. Então, o balanceamento é o terceiro objetivo da gestão do portfólio de produto. O objetivo do planejamento estratégico de produtos é obter um plano contendo o portfólio de produtos da empresa a partir do planejamento estratégico da unidade de negócios, ou seja, uma lista de produtos que serão desenvolvidos de forma a auxiliá-la a atingir metas estratégicas do negócio. Para produtos já comercializados, deve-se incluir também uma previsão de retirada do mercado. Se a estratégia da empresa é competir por meio da diferenciação tecnológica, o portfólio deve ser planejado de forma a possuir uma linha de produtos mais sofisticada e que é a linha dos concorrentes. Alguns conceitos envolvidos em produto e gestão de portfólio. Diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de características para distinguir a oferta de produtos e serviços da empresa da oferta da concorrência. Posicionamento. Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente dos clientes-alvos sobreposição a sobreposição é quando dois produtos são capazes de atender a mesma necessidade de um perfil de cliente gerando ineficiência com maior volume de estoque vendas menores e confusão para o cliente o mix de produtos consiste de várias linhas de produtos o mix de uma empresa apresenta abrangência número de linhas oferecidas e aqui um exemplo cinco linhas Canetas, lápis, borracha, régua e cola. Extensão. É o número de itens dentro da linha. Exemplo, caneta com diversos tipos de tampas. Profundidade. São opções oferecidas de cada produto. Exemplo, o mesmo modelo de caneta, porém oferecido em diversas cores. Consistência. A relação entre as linhas em termos de uso produção e de distribuição. Exemplo, as linhas citadas, caneta, lápis, borracha, estão alinhadas quanto à utilização em escritório, utilização para estudo. O processo de desenvolvimento de produtos é um processo de negócio que atua na especificação dos produtos, mas também no processo de produção, no lançamento, nas melhorias, na tecnologia empregada no processo e nas estratégias da organização. Esse processo de desenvolvimento apresenta elevado grau de incerteza e risco em suas atividades, já que a maior parte das decisões são tomadas no início do processo. Cerca de 80% do custo final de um produto é comprometido no início do projeto. Ou seja, quando tu inicias a produção e a comercialização, as alterações e melhorias causarão um impacto muito pequeno no custo e no preço de venda do produto. Existem diversos modelos para executar o PDP. O PDP é o Processo de Desenvolvimento de Produtos. Mas todos eles passam basicamente pelas seguintes etapas. Planejamento ou pré-desenvolvimento. Planejamento estratégico, estudo do portfólio, planejamento do projeto, análise de investimento, a viabilidade do investimento e a gestão de riscos. Segunda etapa, desenvolvimento em si, né? Lançamento de informações, levantamento de informações, conceituação, detalhamento do produto. Contempla aqui desenhos técnicos, protótipos, simulações, análise dos recursos de fabricação, das máquinas, dos dispositivos, a cadeia de suprimentos, os fornecedores, distribuidores, clientes, a embalagem, um lote piloto, certificações, homologações... Lançamento. Na fase de lançamento são desenvolvidas estratégias de marketing, capacitação desenvolvidos na produção e na comercialização e ajustes no processo de fabricação. Próxima etapa é o acompanhamento. Então, durante o acompanhamento da vida útil do, do produto, uh, trabalha-se em reduções de custos, otimização do processo, ganho de escala indicadores de desempenho. E, por fim, a descontinuidade, que é o processo de pós-venda, a retirada do produto de linha e a substituição por novos produtos. Os benefícios de um BDP bem estruturado, bem executado, são os seguintes. Redução do lead time de desenvolvimento, ou seja, mais produtos são lançados no mercado num menor tempo. Maior repetibilidade no processo de desenvolvimento. Existe uma sistemática de trabalho, um método, portanto, cada pessoa envolvida nesse processo sabe, de fato, quais são suas atribuições e quais são os prazos a serem cumpridos. Redução de custos. Menos recursos são investidos para efetuar um lançamento de um novo produto. Os recursos envolvidos podem ser de mão de obra, de material, de energia e de tempo. Experiência. Os conhecimentos gerados em cada lançamento Ficam absorvidos no processo, que ganha maturidade e melhora a cada novo ciclo, a cada novo desenvolvimento, a cada novo produto. Ciclo de vida mais longo. Devido ao maior planejamento previsão de falhas, o produto permanece mais tempo no mercado, mantendo a sua boa lucratividade. A implementação e execução de um processo de desenvolvimento de produtos enfrenta algumas dificuldades. Comprometimento da alta gerência. Da mesma forma que qualquer aspecto cultural de uma empresa, a orientação para o PDP precisa vir de cima para baixo. Ou seja, da, da direção até nível de gerência e nível operacional. Equipe qualificada. Os envolvidos nas etapas do PDP precisam ter domínio técnico do assunto sob a sua responsabilidade, assim como o entendimento de que a sua parte é indispensável para o sucesso do todo. O PDP demanda uma equipe multidisciplinar, ou seja, ela é composta de projetistas, de analistas de processo, de calculistas de custos, entre outras. A aplicação das práticas de desenvolvimento de produtos é medida através do grau de maturidade. Quanto maior o grau de maturidade, mais fases do PDP são exploradas. O processo é mais densamente documentado e, melhores são os uh, e mais percebidos são os resultados. Uh, existem cinco níveis de maturidade, segundo o Rosenfeld, que é um, uma referência no, no assunto de desenvolvimento de produtos. Uh, o nível básico, então apenas atividades essenciais são realizadas. Nível intermediário. Atividades padronizadas e a utilização de um maior número de ferramentas. Terceiro nível, mensurável. Adoção de indicadores para medição do desempenho das atividades e resultados. Nível controlado. Atuação sistemática sobre os indicadores de baixo desempenho, para, visando promover melhorias, obviamente. Melhoria contínua processos, atividades, indicadores e melhorias funcionam de forma sistemática e constante Cada empresa deve buscar quais fases e quais atividades do PTP mais se adaptam à sua realidade e construir o seu próprio modelo de trabalho A empresa também precisa adotar métricas para medir se sua estratégia e sua gestão do portfólio estão gerando bons resultados Seguem então duas sugestões de métricas Índice de sucesso de lançamentos Produtos bem-sucedidos sobre o total de produtos lançados Vários fatores podem influenciar na interpretação de sucesso de um produto Conforme o ponto de vista do, do decisor Lucratividade, pode ser um indicador de sucesso Número de peças vendidas Aceitação do consumidor Segundo indicador, segundo a métrica sugerida Número de produtos lançados por período, então aí deve existir uma meta em um acompanhamento e a empresa deve buscar lançar mais produtos por período, cada vez mais produtos por período. Por fim, as falhas no lançamento de produto se devem a problemas intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos são fatores externos, desaceleração da economia, problemas de legislação, regulamentações e a concorrência nacional e internacional. E fatores intrínsecos são fatores internos, escassez de recursos financeiros e humanos, conduzindo a dificuldades no atingimento do, dos objetivos de lançamento de produtos no tempo adequado, inovação e aceitação de preço pelo consumidor. A taxa insatisfatória de sucesso também se deve ao ambiente do negócio, como a saturação no mercado e avanços tecnológicos.